0: سال 1976 نیولانز ساعت حوالی ده شب یکی از کلوب های مشهور شهر تابلوی نعون کلوب که کلمه بلوز روش حک شده بود روشن خاموش می شد. اما حرف یو انگار که به آخرای عمرش نزدیک شده باشه بیرمق سوسو میزد و هر لحظه امکان داشت برای همیشه خاموش بشه توی سالن قلقله بود علاوه بر اونهایی که دور میزهای دایرهی که تنگ هم گذاشته شده بودن نشسته بودن یه ادم ته سالن ایستاده بودن و انتظار میکشده
1: <تصفح>
0: <تصفح> پشت سالن توی اتاق مردی که تبار آفریقایی داشت و حدوداً 40 ساله میزد روی صندلی نشسته بود و با نوک انگوشتاش وسط قفسه سینش رو فشار میداد. از چهرش پیدا بود که جایی که روش انگشت گذاشته بود درد می کرد یکی از های کلوب در حالی که سعی می کرد گیتار قرمزرنگی که کنار پای مرد چهل ساله روی استند گذاشته شده بود رو لگت نکنه لیوانی که حاوی نوشیدنی قرمز رنگ بود رو جلوی مرد چهل ساله گرفت مرد در حالی که کمرش رو صاف میکرد لیوان نوشیدنی رو برداشت و بی به پیشخدمت کلوب رو به بقیه نوازنده گفت همه چی مرتبه پیانیست گروه که جوان سفید پوستی بود و موهای بلندی داشت گفت آره فردی فردی سری تکان داد و از لیوان نوشیدنی یک قلوب نوشید در حالی که دندوناش رو, رو هم گذاشته بود دهانش رو باز کرد انگار که چیز خورده باشه عرق از روی شقیقش سر خورد و روی خط ریش چکمه ایش فرود اومد دیوان رو روی دراور کنار دستش گذاشت و به سرعت بلند شد بریم قریبا 20 دقیقه از شروع اجرا گذشته بود که فردی سوزش عجیبی وسط قفصه احساس کرد و پشتش شروع کرد به تیر کشیدن انگار میدهش سوراخ شده باشه صورت عرق کردهش سرشار از درد بود کم کم احساس کرد پاهاش رو حس نمی کنه چشماش سیاهی رفت و جایی وسط نتهای سلوی بی پاهاش زیر بار هیکل تنومندش خم شدن و فردی روی زمین افتاد و از هوش رفت. گیتار هنوز رو شکمش بود و صدای سوت گوشخراش فیدبک توی سالن پیچید. هیچ کس چیزی رو که میدید باور نمیکرد انگار وسط جنگ، کسی نیزی توی قلب پادشاه فرو کرده بود و سرنوشت نبرد رو برای همیشه تغییر داده بود. پادشاه روی زمین افتاده بود. سقوط امپراتوری حتمی بود. سلام من وحیدم و این قسمت 35 پادکست صندوقه تو این قسمت بالاخره پرونده پادشاه بلوز رو میبندم توی قسمت سی در مورد آلبرت کینگ و تو قسمت 32 در مورد بی بی کینگ صحبت کردم نوبتی هم که باشه نوبت فریدی کینگه جا داره اینجا از همه دوستانی که به من لطف دارن و پادکست صندوق رو تو شبکه های اجتماعی معرفی میکنن تشکر بکنم همچنین از اونهایی که از پادکست صندوق دمتون گرم که انرژی میدید کامنت میذارید هر جوری که میتونید از پادکست خودتون حمایت میکنید یه جمله با کلاس هم تازگی ها یاد گرفتم بذارینم بگم پادکست صندوق رایگانه و همیشه رایگان میمونه اما اگه خواستید میتونید از طریق لینکی که توی بخش توضیحات گذاشتم از این پادکست حمایت کنید این چه با کلاس بود تا یادم نرفته پادکست آمپلیفایر رو هم فراموش نکنید. اون یکی پادکست منه که توش آهنگ میسازم و با شما به اشتراک میذارم خیلی دوست دارم که این آهنگ ها رو بشنوید و بهم به فیدبک بدید که بتونم بهتر و بهتر بشم خب بریم سراغ داستان این قسمت کینگ متولد 1934 در شهر گیلمر ایالت تگزاس در حوالی دالاس و در گذشته در 28 دسامبر 1976 در دالاس ایالت تگزاس. اسم مادرش الا می کینگ بود و خواننده گاسپل توی کلیسا بود و گیتار هم میزد. هم نوازنده گیتار بود. تو سن شیش سالگی بود که دایی و مادرش نواختن گیتار را آروم آروم شروع کردن بهش یاد دادن و وقتی هم که 15 سالش بود همراه خانوادهش مهاجرت کردن به شیکاگو و در هومه شهر شیکاگو تو جنوب شیکاگو ساکن شدن. توی سن هیچده سالگی هم شروع کرد به کار کردن توی کارخونه سازی و تو همون سال هم با جسی برنت ازدواج کرد و تا آخر عمر هم باهاش بود و با هم 6 تا بچه هم داشتن واقعیتش اینه که خیلی در مورد کودکی فردیکینگ اطلاعات زیادی نداریم چون خب خود فردیکینگ در جوانی فوت شد و خیلی توی مدیا هم حضور نداشت و اهل مصاحبه هم نبود و به همین دلیل خیلی در مورد بچگیش ما زیاد نمیدونیم ولی خب در مورد جوانیش میشه گفت که خب بعد اینکه دیگه تو کارخونه فولادسازی استخدام شد و ازدواج کرد همون سالها یواش یواش رفت داخل کلوب ها و اجراهای افراد بزرگی مثل مادی واترز و تیبون واکر و هاولین ولف رو تماشا میکرد و جز برنامه همیشگیش بود که این اجراها رو بره و توی همون سال ها هم بود که اولین بندش رو با همراهی یک گیتاریست به اسم جیمی لی رابینسون و یه درامر به نام فرانک سکات تشکیل داد و اسمش رو گذاشت Every Hour Blues Boys این بلوز بویز خیلی اون زمان تو بورس بوده و خیلی ها برای اسم بندشون رو نزش استفاده میکنه همطوری که تو قسمت مربوط به بی, بی کینگ هم گفتم اون هم اسم گروهش بروز بویز بود اصلا بی بی از همونجا گرفته شده بود خب همزمان که تو کارخونه فولاد کار میکرد به عنوان نوازنده مهمان هم با افرادی مثل لیتل سانی کوپر اجراهای مختلفی رو داشت و حتی یه سری کارها رو هم برای موزیسیان های دیگه زبط کرد حالی هارومون تو دهه 50 شروع کرد به همکاری با گیتاریستایی که با مادی واترز کار کرده بودن مثل مثلا جیمی راجرز که خیلی مشوره یا ویلی دیکسن که نوازنده بیس بود یا پیانیستای مطرحی مثل منفیس سلیم اینا کسایی بودند که توی جوونی فردیکینگ کینگ باهاشون همکاری می‌کرد اما اولین ضبط استودیوی آثار خودش توی سال 1956 تا 22 سالگی اتفاق می‌افتاد براش برای یک کمپانی به اسم ال بی ریکوردز دو تا آهنگ ضبط میکنه که با همراهی مارگارت وایتفیلد به امان خواننده است و خب خیلی سر و صدا نمیکنه خیلی شنیده نمیشه و خب یه کمپانی بزرگی بود اون موقع به اسم چست ریکوردز که اکثر بلوزمن های مطرح باش کار میکردن مثلا مادی واترز یکی از اونایی بود که با این کمپانی کار میکرد و فردی کینگ خیلی تلاش میکرد که با این کمپانی کار بکنه و قرارداد ببنده ولی خب هر دفعه ردش میکردن و معتقد بودن که خیلی مثل بی بی کینگ میخونه و یه جوری داره اون رو تقلید میکنه سال 59 بود که با شخصی به اسم سانی تامسون آشنا شد که هم پیانیست بود و هم پروڈیوسر و با کمپانی کینگ ریکوردز کار میکرد خب سانی تامپسون میاد فردی کینگ رو معرفی میکنه به کینگ ریکوردز و باز میشه قراردادی ببندند با کمپانی فدرال ریکوردز که یکی از زیر های کمپانی کینگ بوده. تو آگوست 1960 هم دو تا شاهکار رو زب میکنه جز بهترین آهنگهاشن یکی Have You Ever Loved A woman? و دومی You Have Got To Love Her With A Feeling. خب البته خیلی هم شنیده نمیشه متاسفانه ولی خب بعدها اینها رو دوباره بازخانی میکنه و تو آلبومهاش قرار میده و اون موقع است که خیلی طرفتار پیدا میکنه در کنار این دوتا اثر یک اثر شاهکار دیگه که انسترومنتاله یعنی بدون کلامه زبد میکنه به اسم هاید وی که یکی از مطرحترین آثار تاریخ بلوزه و جز استانداردهای های بلوز محسوب میشه این آهنگ توی سال 61 تو چارت بهترین‌های های آرنبی شماره 5 شد و قول‌های مثل اریک کلپتون و استیو ریوان این آهنگ رو کاور کردن خود فردی میگه که سازنده اصلی این آهنگ در اصل شخصی به اسم هاند داگ تیلر و بر اساس آهنگ اون این آهنگ رو درست کرده ولی خب باد گفت که یک اثر به و ثبت شده توی تاریخ بلوز این آهنگ هایدوی بیایم یه بخشی از این آهنگ رو با هم بشنویم بینه که این رئیس این کمپانی چس رکوردز اسم اون لونارد چست معتقد بود که اصلا فردی کینگ ارزش گذاری و گذاشتن وقت نداره روش و می‌بینیم که در ادامه عجب اشتباهی کرد و چه چیزی رو از دست داد این دوره زمانی بود که فردی کینگ بیشتر کارهای بی کلام زب می کرد خب هایدوی خیلی شنیده شده بود چند تا کار دیگه هم می‌بینیم در ادامه که زب می‌کنه و اونها هم کارهای این استرومنت خیلی خوبی هستن. اما سانی تامسون خیلی دوست داشت که فریدی کینگ رو به عنوان خاننده مطرح بکنه. چون متقفید بود صدای خیلی خوبی داره. ولی خب شاید تا سالها بعد این اتفاق نیفتاد. و بعدها صدای فریدی کینگ خیلی شنیده شد و مورد استقبال قرار گرفت. جالب اینه که فریدی کینگ از همون روزای اول طرفتارای سفید پوست هم داشت. برخلاف اکثر بلوزمنها که اول کارشون بیشتر مخاطبه آفریقای آمریکایی داشتن و این یکی از شاخصه های فریدی کینگ در کنارش همیشه توی بند که تشکیل می داده. از نظر نجادی حالا بگیم هم آفریقای آمریکایی ها حضور داشتن و هم سفید پوستا و شاید بشه گفت از اولین نوازنده های بلوزیه که این کار را انجام داده یعنی گروه هایی داره که هم نوازنده های سیاه پوست دارن و هم نوازنده های سفید پوست خب آلبوم هایی که با فدرال ریکوردز ضبط کرد دو تا آلبوم بودن یکی فریدی کینگ سینگز هست و اون یکی لیتس هاید اوی ایندانس ویت فریدی کینگ که توی این آلبوم دو تا آهنگ اینسترومنتال هم داره به اسم سن هوزی و دستانبل که بعد در مورد سن حوزه باز هم توضیح خواهم داد از انسترومنتال های مطرحشه و کسانی مثل پیتر گرین ماجیک سم و استیو ریوان اون رو کاورش کردند. یه سینگل وکالدار هم اینجا بیرون داد با این کمپانی به اسم I Am Torned Down که رفت توی تاپتن آرنبی ولی خب خیلی فروش نکرد شاد بشه گفت اولین آهنگی هست که فردی کینگ صداش یه جورایی شنیده میشه ولی خب متاسفانه آیدی اقتصادی خیلی زیادی براش نداشت یعنی یه جوری بود که آثارش مرتب فروش میرفت یعنی اینجوری نبود که فروش نره ولی خب تعداد زیادی نمیفروخت یعنی <laughs> آهسته و پیوسته بود خیلی و بیشتر درآمدش هم از اجاره زنده بود تا حالا فروش آثارش که تعدادش هم خیلی زیاد بود با افراد بزرگی مثل سمکوک و جیمز براون و جکی ویلسن اجرا گذاشت تو همون سالهایی که حالا خیلی هنوز مشهور نشده بود. ولی خب در نهایت 166 بود که قراردادش با فدرال ریکوردز تموم شد و دیگه اون کمپانی رو ترکش کرد و همراه با خانوادش هم برای همیشه معاجرت کردن به دالاس تگزاس و تا آخر عمر هم محل زندگیش همون جا بود. اما شاید بشه گفت مهمترین اتفاق زندگی حرفه‌ای فردی کینگ تو همون سالا اتفاق افتاد که ایر کلپتون اومد و قطعه هایدوی رو کاور کرد و با گروهش ضبطش کردن و خب کلپتون اون زمان یک قول خیلی بزرگی بود توی نوازندگی تازه اصلا مشهور بود اون زمان رو در و دیوار می نوشتند که کلپتون گاد و وファン خدای گیتار شناخته می و همین باعث شد که اصلا اسم فریدی کینگ سر زبون ها بیفته کمک کرد اریک به فریدی کینگ که بیاد و توی بریتانیا تور بذاره و تو اروپا خیلی شاید بشه گفت بیشتر از آمریکا شناخته شده بشه توی سال 1968 یک کمپانی ضبط موسیقی قول به اسم آتلانتیک Records میاد نوازنده چیره دست ساکسیفون سبک جز یعنی کینگ کرتیس رو بهش این اجازه رو میده دستش رو باز میذاره که بره و هر کی رو که دلش میخواد بیاره و کارهاش رو ریکورد بکنه کینگ کرتیس میاد و فردی کینگ رو انتخاب میکنه و توی سال 1960 تا آلبوم فردی کینگ ضبط میکنه به اسم فریدی کینگ is a blues master و my فیلینگ for the blues که خب موفقیت های چندانی هم نداشتن ولی خب چند تو آهنگ شاهکار دارین آلبوم دوامیه ما feeling for the blues یکیش Ain't anybody business what we do هست و کاورهای های ووک Woke up this morning stormy monday What the things that I used to do اینها شاید بشه گفت استانداردهای های بلوز هستن که به خوبی توسط فریدی کین کاور شدن بیایم اینجا یک بخشی از آهنگ Ain't anybody business what we do رو بشنویم دقت بکنید به کامپوزیشنش به تنظیمش ببینید چه آکورت های قشنگی استفاده میکنه و چه حرکتی داره ملودی واقعا زیباست با هم بشنویم
2: bacon and the next day ain't nothing shaking and it ain't
0: سال 1969 یکی رو به اسم جک کالمز به عنوان مدیر برنامهاش استخدام میکنه که خیلی آدم با و بوده و باعث میشه که توی فستیوال پاپ 1969 تگزاس فریدیکینگ شرکت بکنه و در کنار گروه های مطرحی مثل لزپلین اجرا داشته باشه همین اجرا باعث شد که لئون راسل از کمپانی شلتر ریکوردس بیاد دنبالش و باهاش قرارداد ببنده و در نهایت در سال 1971 آلبوم Getting Ready رو زبط بکنه که خیلی هم خوب عذاب در نیومد چون منتقدین معتقدن که ملغمه ای از بلوز و راک که خوب چفت و بست نشدن با هم دیگه که به عنوان مثال میشه به Going Down اشاره کرد که اصلا خود فردی کینگ هم توی نوازندگی توش یه جورایی سردرگم بیایم یه بخشایی از این آهنگ رو بشنویم ببینیم که آیا شما هم با من موافق هستید یا نه تجربه ناموفق قراردادش تموم شد و رفت با کمپانی RSO او قرار داد بست که رئیسش مدیر برنامه های اریک بود و از این نظر میشه گفت که واقعا اریک لپتون خیلی خیلی کمک کرده به موسیقی بلوز توی آمریکا چه زمانی که با بی بیکین کار میکرد و حتی زمانی که کمک کرد جیمی هندریکس بیاد و توی انگلستان زبط بکنه کارهاشو هر جایی که ما اسم بلوز رو میشنویم و مطرح شدن بلوزمن ها رو اسم اریک کلپتون هم میبینیم این خیلی قابل تقدیره و خیلی قابل تقلیده شاید که نوازندهایی که یه اسم رسمی دارن موزیسیان که اسم رسمی دارن کمک بکنن به استعداد که دیده نشدن و بتونن اینها بیان و کاراشون زب بکنن و شنیده بشن با این کمپانی آلبومی رو به اسم برگلر در 1974 ضبط میکنه و یه آلبوم بسیار بسیار محشر هم توی سال 1975 ضبط میکنه به اسم Larger than Life که آهنگای قدیمیش رو هم طوری که گفتم قبلا هم اشاره کردم میاد و توش بازخوانی میکنه و واقعا این آلبوم شنیدنیه و شاید یکی از بهترین آلبوم های فردی کینگ به حساب بیاد این آلبوم آخرین آلبوم فریدی کینگ هم هست متاسفانه. توی سال 1176 فردی کینگ دچار زخم مده و زخم اصناحشر میشه و دلیلش هم یکی استرس بسیار بالاست و اجرای زیاد اجرای زندگی زیاد یعنی میگن تعداد تقریبا 300 اجرا تو سال داشته و رژیم غذایی بسیار نامناسب که تقریبا فقط شامل یک نوشیدنی بوده به اسم بلادی مریز نوعی کوکتل هست که حاوی ودکا، آب گوجه فرنگی، سیر و سبزیجات معطر، آب لیمو و ترشیجاته یعنی میشه گفت یه لیوان اسید خالصه که به عنوان قوت غالبش فردی کینگ این رو مصرف میکرده کرده. اصلا یه بار به یه روزنامندگار میگه که توی این نوشیدنی مواد غذایی هست این نوشیدنی اصلا قضاست و همیشه هم قبل اجرای یه لیوان از این مینوشید و خب ترکیباتش رو که دیدید مشخصه دیگه چه بلایی به سر سیستم گوارش میاره اون اون اتفاقی هم که اول این اپیزود داستانشو گفتم توی سال 76 یعنی تو همین سالی که زخم معده میگیره اتفاق میفته و واقعا واقعی هم بوده یعنی وسط اجرا وسط سولو زدن یهو حالش خراب میشه و بیهوش میشه از حال میره روی سن میفته بعد اون اجرا توی نیویورک تو کریسمس 1976 یه اجرای دیگه میذاره ولی خب پالش اونقدر خراب میشه که همه اجراهای بعدیش رو لغو میکنه و بعد هم بستری میشه توی بیمارستان و در سن 42 سالگی بر اثر زخم دستگاه گوارش و پانکراتیت از دنیا میره. واقعا به این نتیجه میشه رسید که زندگی واقعا به بنده و اصلا قابل پیش بینی نیست. بیایم اینجا یکی از شاهکارهای فریدی کینگ رو گوش بدیم به اسم Have you ever loved a woman؟ و صدای استثنایی اون رو بشنویم و ازش لذت
2: ببریم
0: متاسفانه فردی زندگی کوتاهی داشت و اونجوری که باید شاید ما نتونستیم به عنوان مخاطبش ازش استفاده بکنیم. با این حال دیگه وقتشه که درباره سبک و سیاق فردی یه مقدار صحبت بکنیم. خب اوایل قبل اینکه حالا خیلی وارد موسیقی بشه، بلوز آکوستیک کار میکرد با گیتار آکوستیک ولی خب خیلی زود تمایل پیدا کرد به سمت بلوز شیکاگو و در نهایت یکی از شاخص ترین های سبک بلوز تگزاس شد. می در مورد این دو تا سبک صحبتی بکنم. بلوز شیکاگو خب سبکی از بلوز که توسط مهاجرین افریقایی آمریکایی تبار که از جنوب آمریکا به سمت شیکاگو رفتن اونجا ساکن شدن ابداع شده در حقیقت و خیلی تحت تاثیر موسیقی جزه چون خب شیکاگو یکی از مراکز بزرگ سبک جاز هست تو آمریکا. و عموما از گروه های ساز های بادی و گروه های ساز های استفاده میشه توی کارهاشون و بیشتر هم ریتم های آرام داره اما خب بلوز تکزاسی مقداری متفاوته یکی اینکه که ریتمش خیلی فرق میکنه با بلوز شیکاگو و خیلی شاید بشه گفت از موسیقی فلامنکو هم تأثیراتی گرفته ساز اصلی ریتمش برخلاف بلوز شیکاگو که شاید پیانو و سازهای بادی باشن بیشتر ساز گیتاره و خیلی از گیتار توی ریپ نوازی استفاده میشه و ویبراتوهای بسیار زیاد و پرقدرتی داره سبک بلوز تگزاس و استفاده از آکورتهای نهم و یازده که آکورتهای پیچیده تری هستن توی این سبک خیلی هست و از سیمهای اوپن گیتار هم استفاده میشه یعنی ملودی ها معمولا توی سردسته هستن اگه بخوام به موزیسین های بلوز شیکاگو اشاره بکنم میشه در صدر اونها بی بی کینگ رو، نامبرد و مادی واترز رو، اگه بلوز تگزاس رو بخوام اسم ببرم، خب خود فردی کینگ یکی از بزرگان این سبک، استیوی ریوان و البته آلبرت کالینز که یکی از های مورد علاقه خود من هم هست. البته شاید بشه گفت که فردی کینگ یه جورهای ترکیبی از این دو تا سبک‌هاست. و تو کارهای فردی کینگ ما رد پایی از هر دو تا سبک بلوز میشنویم بخوایم در مورد گیتارش نوازندگیش صحبت بکنیم صدای گیتارش خیلی خاصه یک صدای خیلی برنده و با فرکانس های بالا یعنی صدای زیر داره و ولوم و ناب تریبل رو تا آخر باز میکنه یعنی فرکانس های بالا رو قشنگ میبره بالا که صداش خیلی صدای جیقتور و برنده ای بشه. یکی دیگه از دلایلی که خیلی نوازندگیش رو خاص میکنه از صدای گیتارش رو خاص میکنه استفاده از مزرابهای انگشتیه. یعنی به جای اینکه از این مزرابهای مسلسی شکل گیتار که خیلی مستلحن استفاده بکنه یک مزراب انگشتی توی شست دستش داشت که از جنس پلاستیک بود و توی انگشت اشارش هم یک مزراب فلزی بود و این خودش باعث میشه که صدا خیلی پرقدرت و برنده بشه اصلا نوازندگیش اتک خیلی بالایی داره نوتها رو با قدرت به صدا در میانه در این حال دینامیک خیلی خوبی هم داره یعنی شما میشنید که وسط سلو نوازش یه ها صدای گیتارش آروم میشه نوتها رو خیلی آروم میزنه و بعد یه ها یه نوتای قوی رو شروع میکنه به نواختن و اصلا یک حس بسیار بسیار زیبایی توی نوازندگی افردی کینگ وجود داره. اما اگه بخوایم مهمترین شاخصه نوازندگی افردی کینگ رو بهش اشاره بکنیم، باید بگیم بنده مخصوصشه. اون bending مخصوصی که داره که اکثر های گیتار الکتریک بعدش هم ازش الهام گرفتن و ازش استفاده کردن. خب من توی قسمت آلبرت کینگ در مورد بند صحبت کردن که مفهومش چیه اینجا هم باز اون بخش رو تکرار میکنم براتون که اگه فراموش کردید یا اگه اون قسمت رو نشدیدید بتونید درک بکنید که بندینگ توی نوازندگی گیتار چیه بند کردن همون هم که به از اسمش پیداست یعنی خم کردن سیم بالا یا پایین کشیدن سیم ها سیم های گیتار که دستمون رو روی فرت بورد میذاریم و سیم رو باش میگیریم همونجا سیم رو سر بدیم روی دسته ی گیتار ببریمش بالا یا بیاریمش پایین و این باعث میشه که از صدای اون نوت به سمت بالا حرکت بکنه مثلا اگر نوت دو رو دارید به صدا در میارید با بند کردن میتونید اون رو به نوت ر برسونید به نوت دو دیز برسونید و نوتهای بالاتر از خودش. من اینجا یک بندی رو انجام میدم که متوجه منظورم بشید که دقیقا منظورم از بند کردن چیه؟ خب شاخصه بند فریدی کینگ یکی قدرت بسیار بالایی که داره یعنی تنش خیلی بالایی داره اتک بالایی داره و بندهاش رو با سرعت بالا انجام میده یعنی بندهاش برخلاف مثلا آلبرت کینگ که رو خیلی یواش انجام میداد یه حس رخوتی تو بندهاش بود این خیلی رو با سرعت انجام میده و با قدرت خیلی زیاد و در انتهای بند ها یعنی وقتی بند میکنی یه های مخصوصی به این بند ها میده که اصلا صدای مخصوص فریدی کینگ و تمام گیتاریستای بعدش شاید این تکنیک رو تو کارهاشون آوردن خصوصا توی سبک راک خب بند های فریدی کینگ جزو اون بندهایی که من خیلی دوستش دارم و سعی میکنم خیلی ازشون استفاده بکنم توی نوازندگیم بیایم یه مثالی براتون بزنم از بندهای سبک فریدی کنگ و خب نوازندگی من کجا و نوازندگی فریدی کنگ کجا بیاین یک مثال هم از همین بندهای این سبکی خودش هم توی یکی از آهنگاش با هم بشنم حیلی بخوام دیگه روده درازی نکنم و در مورد بنداش صحبت نکنم. کافیه که این جمله ای رو براتون بگم. میگه که وقتی آهنگ Now I've Got A Woman رو شنیدم از ترس خودم رو خراب کردم. تا به حال همچی چیزی نشنیده بودم و فکر میکردم هرگز نمیتونم اینطوری بند بکنم. بیایم بحشایی از نوازندگی فریدی کینگ رو توی این یعنی now I have got a woman گوش بدیم ولی زد من یه خدایش بی اگه از نوازندگی فریدی کینگ بگیم ما از خانندگیش صحبت نکنیم صدای فریدی کینگ بسیار گرم و خشدار و قدرتمنده و مثل صدای گیتارش دقیقا ولوم خیلی بالایی داره قدرت بالایی داره تنش بالایی داره و یه خش خاصی هم تو صداش هست متاسفان اوائل کار خیلی دیده نمیشد شد خانندگیش و خودش هم بیشتر کارهای بی کلام میزد ولی خب همونطور که گفتم توی I'm Torn Down تو اون آهنگ اولین باره که خب بالاخره صداش خیلی به ساعت جدی شنیده میشه و کم کم تبدیل میشه به یکی از صداهای مطرح موسیقی بلوز فردی یکی از نوازنده‌هایه که تاثیر خیلی زیادی روی سبک سرف راک گذاشته بخوام خیلی خودمانی و کوتاه بگم سرف راک چیه اونایی که فیلم پال فیکشن رو دیدن موسیقی فیلم پال فیکشن در سبک سرف راک نوشته شده شاید بشه گفت یک بخشایی ازش هم توی موسیقی فیلم‌های وسترن اسپاگتی که اگه بخوایم مثال بزنیم مثلا برای به خاطر یک مش دلار یا خوب بد زشت تاثیر زیادی داره سرف راک توی موسیقی این فیلم‌ها به هر حال جری گارسیا که از مشهور ترین موسیسین های سبک سرفه میگه که تقریبا همه ایده هام رو از موسیقی‌های بی‌کلام فردی کینگ گرفتم. آهنگایی مثل سن که قبلاً هم اشاره کردیم از آهنگ‌های مطرحش هست. جا داره اینجا یه بخشی از این آهنگ رو گوش بدیم و لذت ببریم. و بخوام در مورد سازها و وسایلش صحبت بکنم تو اوائل کارش فریدی کینگ یه گیبسون لسپاول تلایی رنگ داشت گل تاپ در حقیقت با پیکاپ های پی ناینتین یا خیلی گیکتور و نردیه این اصطلاحاتی که میارم اگه خیلی با این اصطلاحات آشتا نیستید ببخشید دیگه این بخش شاید خیلی جذاب باشه برای نوازنده های گیتار و خب در ادامه سازش رو عوض میکنه و مثل بیبی بی کینگ یه گیبسون اس 335 دستش میگیره که البته قرمز و آلوالویه و خلاف بی, بی کینگ که گیتارش مشکی بود و پیکاپ های هامباکر هم داره اصلا صدای خاص موسیقی فریدی کینگ با این ساز شناخته میشه خب آمپلیفایری که استفاده میکرد یکیش گیبسون G40 هست و اون یکی فندر کوادریورب و فندر دوال شومن که احتمال هم اونایی که نوازنده گیتار هستن یا آشنایی دارن با آمپلیفایرها ها اسم این آمپلیفایرها رو شنیدن و همونطور که گفتم تا فیها خالدون هم ولومش رو باز میکرد و تریبلش رو هم باز میکرد <تصفيق> 3 سپتامبر یعنی روز تولدش توی ایالت تگزاس به عنوان روز فردی کینگ شناخته میشه و توی سال 2012 هم به تالار مشاهیر راک ان رول اسمش اضافه میشه ببینید چقدر بعد از مرگش اتفاق ای میفته این اتفاق واقعا برای خیلی از نوازنده های آفریقای آمریکایی اتفاق افتاد یعنی خیلی بعد از مرگشون یه جورهایی به صورت رسمی تحویل گرفته شدند و حالا یا به تالار مشاهیر اضافه شدند یا بالاخره یک روز ملی رو بهشون اختصاص دادن. اگه بخوام خیلی جنببندیش بکنم بحثمون رو باید بگم که فردی کینگ در بین های بلوز بیشترین تأثیر رو روی نوازنده های سبک راک گذاشته به خاطر قدرت و صلابت نوازندگیش که خب اون رو یه جورهایی به سمت راک هم میبره خیلی خودمونی بخوام بگم به نظر من بهترین گیتاریست تاریخ فریدی کینگه شاید خیلی مخالف باشن خیلی معتقد باشن مثل مجله رولینگ استون که جیمی هندریکس بهترین گیتاریست دنیاست خب این نظر منه که <تصفح> واقعا فریدی کینگ ازن توی یه لیگ دیگهی نوازندگی میکرد خب با پایان این اپیزود پرونده سپادشاه بلوز رو هم بستیم و جا داره تشکر بکنم اینجا از علیرضا جمالزاده عزیز که زحمت طراحی کاور این اپیزود رو کشیده این کاریکاتوری که از فریدی کینگ میبینید توی کاور کار علیرضا رزای عزیزه واقعا تشکر میکنم ازش هنرمنده خیلی خوبیه نوازنده گیتار هم هست کارش خیلی درسته و این دمه آخری هم یک پادکست جدید و تحسیز هم معرفی بکنم در زمینه هنر که اسمش هست کنسرو هنر که در مورد روند تاریخ هنر تو احسار مختلف صحبت میکنه و شنیدنش واقعا لذت بخشه من واقعا خیلی ازش لذت بیرم تازه شروع به کار کردش چند ماه یکی دو ماه من لینک کست باکسش رو هم تو بخش توضیحات قرار میدم که اگه خواستی رو سری بزنی در آخر مراقب خودتون باشید و همچنان موسیقی خوب بوش بید.